0: Делаем много, делаем бодро, делаем быстро А если не делаем, то жизнь, миллионы, успех Утекают от нас, мимо нас, кому-то другому, друзья Всем привет, сегодня вторник, выпуск подкаста с нуля Сегодня разбираем теорию про многозадачность Почему ее на самом деле не существует И как перейти от количества к качеству Помните мультик «Осторожные обезьянки» Там заполошенная мамаша с четырьмя маленькими детьми Которые вечно куда-то лезут, бегут И она одновременно стирает, моет, готовит И пытается собрать их всех вместе в одну кучу и не сойти с ума Вот среднестатистический рабочий день предпринимателя выглядит так же, только вместо маленьких обезьянок 3000 процессов, которые ты пытаешься вести одновременно. А если у тебя еще при этом реально есть маленькая обезьянка, одна, две, возможно, даже три и муж, и ты всем этим умело жонглируешь, то ты, конечно, супер человек. Но на примере жонглирования в одной руке в единицу времени может быть только один мячик. Когда говорят про многозадачность, имеют в виду, что несколько дел делают параллельно, но так только кажется со стороны, потому что по факту сосредоточиться можно только на чем-то одном. Эта иллюзия получается только из-за того, что человек быстро переключается с одного на другое. И казалось бы, ну ничего страшного, хорошо же, что он столько в голове держит и может быстро переходить от одного к другому. В сумме кажется, что количество дел в единицу времени увеличивается, если ты вместо одного делаешь три, но есть одно большое но, естественно. Между задачами всегда есть время на погружение и переключение. Мы переключаемся от прошлой задачи переходим на новую, вспоминаем, что вспоминаем, что. нужно сделать, прикидываем план действий. Каждое такое переключение стоит силы времени. Исследования установили, что каждый раз, когда мы переключаем внимание с одного предмета на другой, наш мозг отключается на 0,2-0,5 секунды. Это называется миганием внимания и означает, что наше внимание в этот короткий промежуток времени отключается. Переключая внимание 120 раз, мы теряем целую минуту. Когда пытаемся снова сосредоточиться на задаче, от которой отвлеклись, тратим в среднем 64 секунды, чуть больше минуты. И вот посчитайте, если вы отвлекаетесь каждые 5 минут, и это еще не самый частый показатель, то неделю вы теряете на моргание мозга восемь с половиной часов то есть один день из пяти рабочих продуктивно не очень знаете о чем это говорит то многозадачные люди никакие не многозадачные просто они легко переключаются хотя и тут знаете либо правда легко переключаются либо врут и переключаются так же, как все туго сложно собирать задачу по пазлам а сосредоточиться на одном не могут не потому что многозадачные а потому что сфокусироваться на чем-то одном долго тяжело кстати исследователи стэнфордского университета пришли к выводу что способности к запоминанию структурированию информации скоростью переключения у людей, которые работают в режиме многозадачности, хуже, чем у тех, кто делает постепенно одну задачу за другой. Помню, когда в найме работала, мы еще не пользовались мессенджерами так активно в работе, и была у нас почта. И вот открыт у тебя Яндекс на мониторе компьютера. И там в черновиках 7 писем одновременно висит, которые ты якобы одновременно пишешь. А сверху еще что-то срочное прилетает, что требует ответа здесь и сейчас. Я когда на обед уходила, от работы не отключалась. Ты жуешь и продолжаешь и на звонки отвечать, и письма писать, и размещение контролировать. Ужасно гордилась этим навыком у себя. Пока не поняла, что это сказывается и на качестве работы, и на качестве жизни в целом Ты как будто постоянно что-то делаешь Такая бесконечная суета Еще одно интересное заключение нашла в ходе изучения темы Знаете, почему мы хватаемся за много-много задач одновременно? Дофаминовая игла Люди понимают, что многозадачность это неэффективно Но продолжают работать в таком режиме благодаря дофаминовой зависимости При завершении любой задачи вырабатывается гормон дофамин, отвечающий за удовольствие Мозг хочет получать его как можно чаще, поэтому стремится завершать задачи Вне зависимости от их размера и сложности а если рассмотреть эту историю с точки зрения наличия ресурса, не только временного, но и физического, то получается интересно. Вот условно у нас есть 100 единиц зарядки батарейки на неделю. И есть несколько крупных задач. Допустим их 5. И вот если мы делаем их одновременно, переключаясь с одной на другую, то получается мы тратим наш заряд не только на выполнение работы, но и на отключение от одного и подключение к другому. А если мы фокусируемся без отвлечения сначала на одной задаче, потом на другой, и далее на третьей, то КПД выше, потому что ресурс в чистом виде тратится только на работу. Но чтобы прийти к такому КПД, нужно научиться в. Что для этого делаем? Шаг первый. Анализируем ситуации, на которые мы переключаемся во время выполнения задачи. Например, устаешь и на автомате открываешь любую из соцсетей и начинаешь скроллить ленту. Или тревожишься, что клиент будет недоволен, поэтому отвечаешь на все сообщения в течение 10 минут. Или перед большой сложной задачей начинаешь заниматься всякой мелочевкой. Долго пьешь чай, начинаешь убираться, ищешь чего там не сделано, что будет срочно доделать. Шаг второй. Определяем время, когда мы максимально продуктивны. Я, например, с утра быстрее соображаю, поэтому задачи, которые нужно делать быстро, и продуктивно ставлю на утро а все творческие процессы на вечернее время когда можно так длительно посмаковать мысль и тебя при этом не дергают рабочих чатах шаг третий: структурировать задачи и внедрить систему планирования На эту тему есть отдельный выпуск про то как я пробовала разные методы и нашла для себя идеальный на этом этапе важно найти те задачи которые не ваши но вы их зачем-то делаете и делегировать и разобраться с задачами с такими мелкими которые вас условно выдергивают из рабочего процесса это обычно дела из серии да там вопрос на три минутки когда думал что сейчас вот по-быстрому заполнишь там форму на госуслугах и вроде Ничего страшного, что параллельно заполнением отчета, а выяснилось, что госуслуги виснут, форму слетает, ты ошибаешься, тебя возвращают для ее перезаполнения. Начет ты уже забил, провозился полтора часа, и в итоге ни там, ни там ничего не получил. Или, знаете, этот подход всегда на связи: пришло письмо, все бросил, пошел отвечать, коллеги написали в чат, снова оторвался. Или, знаете, вот эти фоновые встречи или созвоны, когда вроде твое присутствие нужно, но вроде не очень. Но ты сидишь и дела делаешь полсилы по телефону, и если вдруг в разговор вовлекут, ты непродуктивен, потому что пол встречи просидел в телефоне. Фоне. Ненавижу такое, всегда отказываюсь, если моего присутствия не нужно Но ну и шаг пятый, самый нудный, но без него никуда Важно следить за собой и возвращать в намеченный вектор Будет сложно, все время будет хотеться куда-то выпрыгнуть Кто-то порешать, ответить, и будет казаться, что вы упустили контроль И мир рушится, но это как в терапии Без личной работы ничего работать не будет Ну и в заключение, хотите нормальные результаты? Не страдайте многозадачностью Спокойно и вдумчиво делайте что-то одно, а потом что-то другое Все эти мультитаскинги – это ересь полнейшая Такая история, друзья Чем занимаетесь пока подробно? слушайте уборкой готовкой или за рулем едете делитесь историями делайте репосты ну и до связи на следующей неделе пока пока!